0: im Gegensatz zu Boten, gehen Enten nicht unter, wenn sie kentern. Willkommen zum ClueCast! Besucht uns auf cluewriting.de, wo vielerlei Literaturfreuden auf euch warten. Mehr zu unserem Projekt mit seinen Kurz-, Hör- und Gastgeschichten erzählen wir euch am Ende dieser Episode. So lange wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Notiz an Hans. Das ist Hans. Er ist schlecht zu sehen. Einerseits, weil er sich hinter dem Jukapalmenregal versteckt ah, ja. und andererseits, weil meine Zeichenkünste nicht mehr ausreichen, eine ordentliche Skizze von Hans in meinen zerfledderten Notizblock zu kritzeln. Was ist das denn? Nun gut, Hans lässt sich ja auch beschreiben, also versuche ich das. Knapp 190 hoch kurz kurzgeschorenes Haselnussbraunes Haar, passend zu den moosgrünen Augen, Sehnige Gestalt, sportlich, dennoch nicht übermäßig durchtrainiert, volle Lippen, welche sich pink gegen die leicht gebräunte Haut abheben, sowie einige sauber getrimmte Bartstoppeln. Anhand dieser Eckdaten könnte man annehmen, Hans wäre ein recht ansehnlicher Bursche, zumindest ein Durchschnittstyp mit den einen oder anderen äußerlichen Vorzügen. Deswegen wäre eine Skizze wesentlich besser geeignet, um Hans auf Papier festzuhalten. In einer Zeichnung ginge seine unfassbare Hässlichkeit nämlich niemals in neutralen Adjektiven unter, sondern wäre absolut offensichtlich. Sein verunglücktes Aussehen ist allerdings nicht der Grund, weshalb Hans hinter schätzungsweise 12 bis 16 Manns hohen palmen in Deckung gegangen ist. Nein. Ich bin mir zwar sicher, dass ihm seine optischen Einschränkungen durchaus bewusst sind, kann mir bildlich vorstellen, wie oft und brutal ihm dieser Umstand von Männlein wie Weibland zu Last gelegt wurde. Er weiß jedoch genauso um ein Desinteresse solchen Angelegenheiten gegenüber. Denn anders, als seine unfassbar hässliche Hackfresse vermuten lässt, ist Hans ein echt feiner Kerl, wenn auch durch und durch verrückt. Vor einigen Monaten hat er damit angefangen, vor dem Schlafen gehen diese Hausfrauensendungen zu schauen, in denen Kriminalfälle für ein geistig unbegabtes Publikum aufgearbeitet werden. Es gibt verschiedene dieser Formate, beginnen tun sie trotzdem alle gleich und danach geht es ebenso repetitiv weiter. Der Täter sei bereits mehrfach straffällig geworden und verhielt sich auffällig, wird regelmäßig behauptet, Nur zur Abwechslung war er auch mal ein überaus freundlicher Zeitgenosse, und Familie wie Nachbarn total schockiert von seinen Zerstücklungskünsten. Mit Luminol kann man übrigens selbst geringste Mengen von Blut nachweisen, da ist sogar die beste Putze wirkungslos, wird in der einen Folge erzählt, nur damit in der nächsten erneut erwähnt werden kann, dass Luminol wirklich super ist, um selbst die winzigsten Blutmengen aufzuspüren. Nicht zu vergessen ist, wie viel man aus dem Tropfenmuster von Flüssigkeitsspuren herauslesen kann. Große Tropfen, geringe Geschwindigkeit, kleine Tröpfchen, hohe Geschwindigkeit. Wobei man dieses Wissen getrost in den hintersten Winkel des Verstandes hinter die unangenehme Begegnung mit dem masturbierenden Sportlehrer in der Umkleide abdringen dürfte, schließlich wird jede Information in kurzen Intervallen wiederholt. Naja, dieses spätabendliche Unterhaltungsprogramm ist zu Hans Ausflug hinter die Yucca- palmenwand verantwortlich. Jeder normale Mensch käme beim Genuss solcher Sendungen auf die Idee, sich das perfekte Verbrechen auszudenken. Selbstverständlich ohne Absicht dieses Vorhaben, welches durch dumme Ausführung und dümmere Motive ohnehin zum Scheitern verurteilt wäre, in die Tat umzusetzen. Danke fürs Unterschreiben der Lebensversicherung, Schatz. Ups, jetzt bin ich aber ungeschickt über die Flinte gestolpert. Nicht so, Hans. Oh nein... Anstelle davon zu fantasieren, wie es wäre, der eigenen Frau zum fatalen Treppensturz zu verhelfen, kauert Hans hinter Yucca-Palmen und übt sich in der Spurensuche. Es sagt einiges über einen Mann, wenn dieser weder ein gerissener Krimineller noch ein heroischer Polizist, sondern ein auf dem Boden herumkriechender wissenschaftlicher Assistent sein möchte. Hans war schon im Kindergarten ein Nerd und blieb es bis heute. Weshalb er Assistent statt Forensiker sein will, habe ich ihn bei unserem letzten Treffen im Pub gefragt und er antwortete schulterzuckend. Ach, dazu steht mir ein langer Weg des Lernens bevor. Korrigiere, ein bescheidener Nerd. Gerade eben streckte er sein verwittertes Gesicht durch die Jückerpalmen, <lacht> sah sich nach mir um und kam dann erfreut mit einem in ein Plastiksäckchen verstauten Blümchen hereingetrottet. zu so blöd, dass mir die Voraussicht fehlte, ebenfalls hinter Gestrüpp in Deckung zu gehen. Schau, das lag unter dem Regal, verkündete er aufgeregt und erwartete irgendeine Gemütsregung meinerseits. Vergeblich. Ich murte lediglich gelangweilt und wies ihn an, mich meinem Notizblock zu überlassen, was man als unhöflich bezeichnen könnte, ignorierte man die Tatsachen. Gegen meinen Willen wurde ich vor der Morgendämmerung geweckt, und in den vermaledeiten laden geschleppt, bloß weil der Vollpfosten sich vom nächtelangen Fernsehen zum Rumschnüffeln hat inspirieren lassen. »Peter, da ist etwas faul«, hatte er gemeint, nachdem er wie ein Gespenst an unserem Bettende aufgetaucht ist. Meine Frau kreischte erst, befürchtete wohl, einer der Mörder aus ihren und Hans Lieblingssendungen habe es unerklärlicherweise auf sie abgesehen, ehe sie schnaubte und den nächtlichen Besucher mitsamt seinem besten Freund, mir, dem armen Tropf, aus dem Schlafzimmer scheuchte. Wenige Minuten darauf saßen wir in der Küche. Ich völlig entnervt, Hans einen Rollmops aus dem Glas tischend und vor sich hin schwafelnd, er habe eine Eingebung gehabt, was mit dem Gärtner geschehen sein musste. Ja, der Fall des verschwundenen Gärtners, da setzte unsere Gemeinde seit Wochen in heller Aufruhr so natürlich auch den frisch gebackenen kriminologie junkie Hans, der eigentlich Politologe war, aber in seiner Freizeit wie ein kleiner Bengelpolizist, pardon, wissenschaftlicher Assistent spielte. Okay. Anders als Hans lässt mich der flüchtige Gärtner kalt, denn in meinen Augen gibt es weitaus spannendere Geschehnisse zu beobachten, zum Beispiel Entwicklungen, für welche Hans komplett blind zu sein scheint. Die Tragödie mit Hans ist, dass er trotz seiner überaus öden Fernsehgewohnheiten unfähig ist, den Zusammenhang zwischen den lustigen Bläschen im Badewasser und dem darauf folgenden Stinken auszumachen. Da krabbelt er nun zwischen Juckerpalmen herum, fahndet nach einem alten Gärtner und wundert sich kein einziges Mal, weshalb seine Frau stets Überstunden macht, seit der neue Kollege in ihre Abteilung versetzt wurde. Ich gebe zu, lange war es nur ein vager Verdacht. Eine böse Unterstellung, könnte man sagen, bis ich die beiden Turteltauben letzte Woche küssend hinter der Feuerwehrwache ertappte. Ich sollte es sonst sagen, ihn vor dem Verlust seines überaus hässlichen Gesichts bewahren. Vielleicht lasse ich meinen Notizblock in seinem Wagen liegen, wenn er mich im Anschluss an unseren unsinnigen Ausflug hierhin zur Arbeit fährt und zähle auf seine Neugier. Und gleichzeitig hoffe ich, er lässt sich gleich zu Beginn von meinen Tiraden über sein Aussehen abschrecken, entschuldige und wirft das Heft wütend aus dem Fenster, bevor er zum letzten Absatz kommt. Sofern nicht, dann, lieber Hans, es tut mir leid. Ich lade dich auf ein Bier ein. Das war Notiz an Hans, geschrieben von rahl vor euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Landschaftsgärtnereiladen und beinhaltete die Clues Kriminologie-Junkie, Politologe, Nerd, Blümchen und Rollmops.
0: Wir hoffen, die heutige Hörgeschichte hat euch unterhalten und würden uns freuen, wenn ihr noch ein wenig bei uns bleibt, damit wir euch mehr über ClueWriting erzählen können. Seid ihr neugierig, was hinter der Produktion einer ClueCast-Episode steckt? Mehr dazu sowie viele weitere Einsichten in unser Projekt findet ihr in der Sparte Inside ClueWriting auf unserer Seite. Dort gibt es ebenso unzählige Kurzgeschichten zum Lesen, sodass eure langweiligen Tage mit Unterhaltung gefüllt werden. Auch niemals langweilig wird es bei uns auf Patreon. Wir möchten uns mega-lotastisch bei unseren Patreon-Fans bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Möchtet ihr hier namentlich verewigt oder als Gastautor eingeladen werden? Habt ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Überraschungen aus dem Hause Clue Writing? zu folgen. Hm, diese Episode neigt sich dem Ende zu. Doch wir lassen euch nicht allein. Nein, wenn ihr uns auf Facebook liked und unseren Newsletter abonniert, sind wir immer für euch da. Ob auf eurer Wall oder in eurer Mailbox. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den Besten Wünschen, eure ClueCaster. Natürlich neuzeitliche Neandertaler negierten noch niemals Normen nach nachdrücklichem Nachfragen.